0: 上一课，我们讲了佛教出传中国的时间点永平求法，分为两派意见，肯定说与否定说。汤用彤先生代表肯定说，指出永平求法就是佛教出传中国的起点。法国的马伯乐断然拒绝了这个说法。马伯乐先生嘛，姓马，是一个共产党员。带有明显的历史唯物主义和教条主义的思维。永平求法是这个时间点，就是不是就不是，前后差几年也不行。马伯乐指出，永平求法的传说，它带有明显的传教性质，就是我们说的“哎，皇帝做梦了”，所以它应该仅仅是在公元四世纪发展起来的一个虚构故事。因其虚构性，所以他材料中时间才充满了矛盾错误。马伯乐进一步指出，佛教出传就没这个事儿。关于明帝感孟永平求法，他所有的说法出处来源只有一处，他的资料是哪来的呢？就是当时带回来的那本《四十二章经》的序言。这个额外提一句啊。四十二章经的真伪，其实也一直是佛教学界研究的一个问题。四十二章经是由四十二个独立章节构成的短篇，就短篇构成的，它到底是梵文原本一出的呢，还是中国人杜撰的呢？一直无法确定，没有找到梵文原本。因此，而且不叫因此，它的风格看上去太像中国的《孝经》或者《道德经》了。根据《大藏经》各个版本的四十二章经比对，说明四十二章经的内容在历史上曾经被多次改写过。只有宋朝的开宝藏和开宝藏的复刻版高丽藏，它修改的比较少，可以看到四十二章经的原貌。但是即使如此，也露出了修改的迹象。但是这本经书在中国出现的非常早。这个时间是确定的，就是那么早。为什么？因为在公元一百六十六年，湘凯给皇帝的奏书里引用过四十二章经的内容，而这个奏书在《汉书》里是有记录的。马伯乐研究表明，四十二章经的序言，它是在公元六百年才出现的，原来没有这个序言。这个序言在公元六百年被收入了《初三藏记集》，离这个序言自己所说的时间点已经过去了四百年，而且在序言中，作伪露出了马脚，比如说这句“西汉孝明帝皇帝”，这句话说明什么？西作者写的时候已经出了汉朝了，他怎么是当时带回来的呢？并且永平求法的故事，我们说外国汉学家就是这么的精细啊。他调查在不同的资料中有十四个不一样的版本，都有演化的痕迹，但每个版本因为杜撰都有对不上的地方。因此，马伯乐主张否定说，就是没有永平求法这件事情。不能说他的主张没有道理，但是过于教条了。前一阵子，有一个马屁塞子曾经说：“忠诚不绝对就是绝对不忠诚。”这叫什么？这就叫教条，叫没逻辑。永平求法是不是这一年？佛教出传就不不能定在公元一世纪吗？如果不是这年，就不能定在这个世纪吗？所以，在永平求法的时间点上，我支持汤永彤先生的肯定说。佛教出传中国，大概就是在这个阶段里。但是，是不是一定是明帝做了梦，派人求了法，这件事情并不重要了。佛教出传的传说，永平求法只是一个影响比较大的版本，实际上有五六个不同的版本。其中时间点最早的那个版本，叫高僧以释立访。他在秦始皇的时期携经书来到中国见秦始皇，这个传说出自《历代三宝记》。我们今天看梁启超先生的《佛教十八讲》十八篇的第二章《佛教初传》，热烈拥护这个传说，热烈拥护这种说法。梁启超先生他有一个强烈的爱国热情，比如什么四大文明古国啊。这些不靠谱的说法都是他提出来的，并且支持的。凡是能提高我们民族自信心和自豪感的说法，梁先生都是一概支持。时间能多早多早，啊，这点趋势我还是非常支持梁先生。其中还有一些说法，比如东方朔说、霍去病说等等。无论哪一种说法，其实我们都没有确切的记录，都是传说。但是，这些传说有一个共同的特点，就是佛教的传入都跟皇帝有关。巧吧？都跟皇帝有关，说明什么？说明佛教出传的早期，它有一种急切的希望，希望是以被官方引入的身份存在的，想以这种形式得到中国文化圈的承认。站在一个历史学家的角度上。佛教究竟是何时？我们说的是准确时间啊，像马伯乐那样传入中国的这件事，其实已经不得而知了。但是，我们也像汤永彤先生一样，认为那也没必要知道，因为永平求法的大致时间段是正确的。佛教大约在公元后的第一个一百年里被传入了中国。他走的哪条路线呢？这条路线就是丝绸之路。丝绸之路横跨欧亚大陆，其实有两条支线，这两条支线是在中国敦煌汇合的。佛教就沿着丝绸之路进入中国，穿过河西走廊，进入关中地区，进而抵达河北平原，最后他穿越了两千年的时间，到了我们的面前。佛教来到中国，这个文化环境对他们来说是完全陌生的。首先，佛教它肯定是外国人带来的，这毫无疑问。它被外国人带来，所以也必须依赖于原本就信仰佛教的那些外国人，它才能维持和存在下去。单奔来一个外国传教士，你是活不下去的。你不可能一来中国就出一大堆信徒在这儿等着你，对吧？你连汉语都不会说呢，那凭什么传播？一种宗教，一种思想，一种文化，它总是需要过程和时间。何况语言还有差异。这些信仰佛教的外国人，主要是当时在中国做生意的商人、官方的使节，也包括一些跟随着商队来中国谋生的小手工业者、流民。当时中国就相当于世界的美国，对吧？所有的人都跟着在丝绸之路就过来了。跟着商队就来了，有大量的跟随他们的手工业者流民。最初的佛教信徒就在这里。繁荣的丝绸之路，它必然会涌来大量做生意或者来中国这个工作的外国人。以古代交通条件和贸易条件看，就必然会在重要的商业城市里头形成一些外国人的聚居区。有点像我们今天最初的使馆区一样，但他们的地位没那么高，但是会出现一些外国人的聚居区。为什么呢？为什么说在古代的交通条件和贸易条件下，就一定会形成这样的聚居区呢？因为古代这个货运过来，你不是立刻卖掉。那农业社会，你得一层一层往下卖，从城市分分分销到乡村。货来了，你得慢慢卖，而且卖完了，你不能空着手回去，你得在本地收了货。你再慢慢回去，货收满了再回去，就像玩那个大航海时代似的。你从这儿进完了货，到那个地儿卖完了，还要在那个地儿进完货再卖回来。丝绸之路是两头走的，因此这个时间周期，这个做生意的时间周期就可能会很长。这个很长的周期必然就形成这些外来商人的聚居区。这样，外来商人的聚居区的周围。围绕商人贸易，你看外国人来做生意，得有我们中国的买办，不能叫买办，叫什么？贸易沟通的这些人啊，对吧？围绕他们也有一些人，那围绕他们的人，语言文化慢慢就相合。这个时候，甚至会出现一些跨人种的通婚，就开始了。在中国官方的历史记录里，并没有记录。汉地这些最初的外来人的个人活动，为什么呢？就是来了很多外国人，为什么我们不记呢？因为在中国人的概念里，我们中国人的世界观里头，我们和外国人之间是中央帝国与四夷之间的关系，他们都是野人，野人。什么叫传统的四夷观？就是我们中国领土上，东夷、西戎、南蛮、北狄。都是野人，这些相貌与我们迥然不同的外国人，只不过是四夷之外更偏远的四夷。我们中国佛造像里头最早的罗汉像，长得奇形怪状的，那个不是想象，那个不是艺术的想象与创造，那个是写实主义啊！为什么？那些罗汉的样子，实际上就是我们最初看到来中国求法的。外国人的样子。